0: Всем привет! С вами подкаст Дерзай. меня зовут Жан Сая. Я работаю в Блумберге
1: и хотела бы развить навыки в продажах. Всем привет! Меня зовут Кима, я работаю в компании «ЕПАМ» e и планирую перейти в продукт менеджмент Всем привет! Я Надя,
2: и я работаю тоже в «ЕПАМ» e и хотела бы помогать финансистам переходить в сферу IT. Подкаст Дерзай – это искренняя беседа подруг. Он вдохновляет
1: нас пробовать и дерзать. И мы надеемся, что он смотивирует и вас. А, наша интро, как всегда, это мини-подсказка к теме эпизода, но прежде чем мы перейдем к ней, мы хотели бы поделиться несколькими новостями. Первая новость, что у нас появился новый отзыв в российском атюнсе. Спасибо большое Алене Ждановой, которая оставила нам следующий комментарий лучшие. Девочки, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Вы вдохновляете и мотивируете. Вас приятно и интересно слушать, каждая тема отзывается. Благодаря вам я начала регулярно бегать, смотреть на мир позитивнее, изучать английский на регулярный и планировать свои активности. Тема про открытость миру, как глоток свежего воздуха. Продолжайте в том же духе. Спасибо вам. Спасибо огромное, Алене.
0: Да, спасибо, что оставляете нам комментарии. Нам всегда очень приятно их слушать. Мы радуемся каждому отзыву. А Также хотел поблагодарить всех наших патронов, которые финансово поддерживают подкаст «Дерзай». Нас их немало. Есть люди, которые поддерживают нас уже на протяжении двух лет. А спасибо вам огромное. Ваша поддержка помогает развивать наш подкаст. И если вы хотите стать нашим патроном, вы можете перейти на сайт patreon.com, найти в поиске «Дерзай» и стать патроном,
2: начиная с одного доллара. Вот. Спасибо всем за поддержку. И прежде чем мы перейдем к обсуждению следующего эпизода, девочки, хотела бы у вас узнать, как прошел ваш челлендж с предыдущего эпизода. Он заключался в том, чтобы написать 20 вещей, которые вас радуют, и сделать что-то из этого списка.
1: Я 20 вещей не написала в этот раз, но, кстати, я делала это упражнение несколько раз, где-то год назад, полгода назад, наверное, у меня это осталось на подкорке, и поэтому я знаю, что меня радует, во-первых, нахождение на природе, во-вторых, еда. Обе из этих вещей у меня получилось сделать. Мы съездили на остров Тексель. Тессел еще его называют Это на севере Голландии Это такой остров, наверное, единственный в Голландии Что можно почувствовать, как где-то ты далеко На природе И мне безумно понравились эти выходные И мне кажется, я прям наполнилась, почувствовала эту энергию А также сегодня утром я купила себе Круассан, кофе, села у канала И просто дала себе возможность Насладиться этим круассаном И наполниться радостью Челлендж сделан
0: Классно да, я тоже хотела поделиться. Я, кстати, тоже не записала список из 20 вещей, которые я люблю, потому что я нашла свой ежедневник, где у меня было прописано 50 вещей, которые я люблю. Так что, в принципе, я думаю, эти вещи не так сильно поменялись. И из того, что я люблю, я как раз тоже сделала. На прошлой неделе мы с друзьями съездили в город Бристол. Я люблю путешествовать, я люблю общение, я люблю новые знакомства, и люблю открывать для себя новые места. И как раз это был тот самый город, где я раньше не была, поэтому было интересно провести время, пообщаться и немножко отдохнуть. Классно. Надя, расскажи, как у тебя.
2: Да, я думаю, нам похожие вещи приносят радость. И я прошлые выходные и эти выходные провела на природе. Сейчас нахожусь в Боровом и познакомилась с огромным количеством новых людей. Новые знакомства всегда приносят мне радость, новые взгляды на жизнь и веселое времяпровождение.
1: Классно. Надя, почти на моей исторической родине. Обними за меня там весь Северный Казахстан. Oh <sighs> Теперь, я думаю, мы можем перейти к теме нашего эпизода. Мы сегодня решили поговорить о профессиональных целях, о карьере. И расскажу немножко предысторию, почему я об этом задумалась. Я недавно осознала, что последнее продвижение по карьере в ВИПАМе я получила в последний раз 3,5 года назад аж. И это было продвижение в сторону менеджмента. И сейчас, я думаю, может быть, менеджмент мне не так сильно интересен. В общем, я стала разматывать и думать, почему я пошла именно по такому карьерному пути. И подумала, наверное, что я в большинстве вещей была сфокусирована на тех вещах, которые были интересны компании. Ну, и это понятно, да, компания мне платит деньги, it's бизнес, и это адекватно и нормально, что я делаю то, что хочет компания. С другой стороны, я подумала о том, что если бы, наверное, я лучше понимала, какие у меня цели, профессиональные, карьерные, или тогда в моменте я бы задумывалась, а чего я хочу, да, куда я хочу прийти там через 10 лет, через 5 лет, вот этот банальный вопрос, или хотя бы что мне вообще интересно делать, может быть, мой путь профессиональный, он сложился бы немножко по-другому. Поэтому сегодня хотелось бы обсудить тему, как найти этот баланс между тем, чтобы идти за целями компании, и с другой стороны не забывать про то, что хочется делать вам, и преследовать все-таки свои цели личные.
0: Интересная тема. Спасибо, Кима, что предложила. Как раз для нас, для всех актуально, потому что мы все сейчас full-time работаем. Будет интересно обсудить в этом
1: эпизоде. Ну и еще, мне кажется, для нас троих это актуально, потому что мы все, наверное, на каком-то таком новом витке нашего профессионального развития. Надя, да, относительно недавно пришла в IT-компанию в новую, на новую роль. У мы откроем новости, да, барабанная дробь перешла в новый департамент внутри своей компании. Я тоже вот полгода назад, можно сказать, заново начала работу аналитика в новой локации, на новом проекте. Мне кажется, такое осмысление, оно сейчас будет вовремя, чтобы немножко подтюнить то, когда мы идем. И такой первый вопрос. Вообще ставите ли вы себе профессиональные цели именно в контексте своих личных желаний, а не только того, что вам там предлагает компания?
0: Ну да, я вот когда уходила со своей предыдущей компанией, я тоже уходила за того, что у меня были какие-то свои личные профессиональные цели, области, в которых я хотела бороться. Именно поэтому я, наверное, ушла с своей предыдущей работы, когда еще работала в Казахстане. Я хотела получить зарубежный опыт, поэтому я как бы ставила свои личные цели в приоритет, да, там, целям компании, да, потому что компании, где я работала ранее, конечно, им лучше было бы, чтобы я осталась, потому что я там уже знаю процессы, знаю людей, как бы знаю всю работу, до да, нашего департамента и, в принципе, хорошо выполняла свою работу, но я понимала, что мне нужно что-то другое, что я хочу роста, хочу получить международный опыт, поэтому я понимала, что мне нужно менять сферу, менять компанию, менять страну и больше слушать себя и следовать своим личным профессиональным целям. Да. Поэтому я ушла, наверное. Вот. Когда я пришла в компанию Bloomberg, я также для себя ставила цели, которые бы я хотела, допустим, достичь в ближайший год. И как раз вот цели потихоньку осуществляются по мере да, работы в компании. Вот. И как раз когда я приходила в Bloomberg, я очень хотела перейти в команду Sales. И как раз вот с 1 июня я как раз перешла в эту команду. Поэтому да, я ставлю цели, какие бы я хотела да, достичь внутри компании. Это помогает да, видеть какое-то направление в своей работе, своей деятельности, нежели чем просто следовать рутинным задачам, которые вы выполняете за дня в день. Вот, поэтому я рада, что мои цели, цели компании иногда совпадают, потому что да, нужен был человек как раз команде Sales, и как раз я подалась да, на эту позицию внутри компании. Поэтому как бы это все совпало удачно для меня да, наилучшим образом. И мне кажется, наша компания тоже так же поддерживает людей, поддерживает их цели, и у нас очень много направлений для развития, поэтому я думаю, каждый человек ну, в нашей компании Bloomberg, найдет то, что им интересно и будет работать в радости, да, потому что это именно то, что совпадает с его личными профессиональными целями.
1: А вот всегда так было? Всегда ли у тебя получалось задумываться, что то, что ты сейчас делаешь, это действительно что интересно тебе, и это твои личные да, профессиональные цели, а не только цели компании? Или ты недавно это стало после того, как у тебя опыт какой-то появился в работе?
0: Я вот, когда только на старте своей карьеры, я не так сильно над этим задумывалась, я просто выполняла ту работу, которая от меня требуется, вот, но уже работаю да, там год, два, три, ты уже ну, начинаешь задумываться: да, это ли настоящее твое желание, да? <смех> это ли твои цели, это ли то, чем ты хотела бы заниматься там в дальнейшем, да, И я вот начала вот потихоньку задумываться. И когда в Блумберге, я когда пришла, я работала в команде аналитики, где можно было выбрать специализацию. Я тогда также задумывалась, вот, что бы я хотела там дальше делать после Блумберга, да, уже не только внутри компании, да, как я хотела обратиться. Поэтому, да, всегда даже внутри Блумберга, когда я принимала решение, куда идти, я всегда думала, вот, какой следующий, да, у меня будет большой шаг после поэтому да я думаю у меня всегда да, в голове есть все равно какие-то мысли <свят> вот но я не знаю конечно я не хочу загадывать на пятилетку там я не знаю на такой долгий срок потому что мы же меняемся да жизнь динамична возможно я вообще захочу там уйти в медиа да да <свят> не знаю вообще в другую сферу поэтому не хочу глубоко загадывать но тем не менее когда я какие-то принимаю решения внутри компании я задумываюсь потом какой будет шаг там после также
1: Угу, поняла. Спасибо, Жантик. Надеюсь, как у тебя? Ставишь ли ты себе цели личные? И всегда ли так было?
2: Но мне вот кажется, что случай Жанси, он такой идеальный, да, можно сказать, в плане совпадения личных целей сотрудника и целей компании. И мне кажется, это к чему должны стремиться, например, все работники и все компании, да, вот найти вот такой меч. Это в том случае, когда компания будет иметь замотивированного сотрудника. И сотрудник будет давать все лучшее от себя, да, полностью весь свой потенциал и навыки на благо там, компании. Да? И в то же самое время такой win-win для сотрудника тоже, когда он будет как бы, удовлетворять свои профессиональные личные цели тоже. Но мне кажется, в каких случаях это может быть не так? Когда нам на работе что-то предлагают, или мы растем вот по заданной дорожке и просто себя не чекаем, да, что на самом деле я получаю кайф от того, чем я сейчас занимаюсь, да, от тех задач, которые я выполняю. И когда нам просто предлагают какую-то следующую позицию, и мы на нее соглашаемся, да, а не сами проактивно находим себе возможности для роста. Вот. В моем случае, мне кажется, были разные варианты, но я всегда как бы, да, чекала, когда мне даже предлагали какие-то вот опции, там, скажем, для следующего шага, я чекала, мне интересно будет этим заниматься или нет. И были случаи, когда мне предлагали, возможно, казалось бы, заманчивые предложения, и потенциально можно было бы вынести какую-то пользу для себя перейдя на какую-то новую роль, да, но я отказывалась, и в принципе я довольна тем, что я отказывалась, Это потому что не совсем было то, чем я бы хотела в дальнейшем заниматься. Да? Это все равно на вот этот переход ты инвестируешь очень много ресурсов, чтобы из новую сферу какую-то изучить для себя. Если ты в долгосроке не видишь своего развития в этой сфере, то важно сказать «нет». Вот. Либо, с другой стороны, да, важно сказать, да, насколько бы там страшно не было, или там трудозатратно, или время затратно, или там не совпадало, может быть, там с какой-то другой нагрузкой, но если вам реально хочется этим в дальнейшем заниматься, и у вас появилась такая возможность в текущей работе или у какого-то другого работодателя, который вам предлагает эту работу,
1: то важно не упустить эту возможность. Я думаю, знаете, у меня, наверное, что-то похожее с вами. А с другой стороны, были, наверное, моменты, когда я не сильно задумывалась да, о своем пути. Особенно в начале, мне кажется, профессионального развития. да, У тебя, наверное, нет еще этой привилегии думать о том, что а чего я хочу и там, чего компания. Ты просто делаешь то, что тебе предлагают. И опять же, я тоже, наверное, была достаточно удачлива в том, что и интересы Ипамы и мои интересы, они тоже совпадали. Но в какой-то момент я поняла, что наверное, я должна была больше задуматься о том, что мне интересно делать, и, может, даже сейчас мне тоже лучше это сделать, и попросить или активно поискать возможности для этого, а не просто плыть по течению. Если мне, например, говорит компания, ну, давай ты станешь менеджером. Я такая, ну, давайте, я стану менеджером. Опять же, есть там плюсы и минусы этого. И вот как раз у меня следующий вопрос. Как вы думаете, Почему важно вообще ставить такие цели, а не просто плыть по течению? Потому что, с другой стороны, наверное, если ты даже будешь плыть по течению и делать то, что компания тебе предлагает, это тебе тоже даст очень много классных плюшек. Как минимум, наверное, какие-то деньги, признания и так далее. Мы никогда не знаем да, еще, что будет. То есть, может быть, это нас даже приведет к чему-то лучшему, чем мы сами себе там придумаем какие-то цели и так далее. Вот, может быть, стоит еще и придерживаться такой стратегии, чтобы просто... Делать то, что просят, отсиживать, да, свои часы и возвращаться домой. Почему, как вы думаете, лучше ставить свои цели профессиональные?
2: Ну вот по поводу отсиживать свои часы, у меня был тоже период, когда я реально вот так делала. И признаюсь, что я сожалею об этом времени. С точки зрения вот этики, знаете, и какого-то такого морального состояния я, например, чувствую, что я как будто крала это время у работодателя. То есть они имели сотрудника, и я могла предложить компании очень много. Я знаю свой там, потенциал, да, свои навыки, и что я могла бы сделать для компании. Но отсиживая время и там, работая в мощность, там, скажем, на 50% да, от своего возможного потенциала, вы крадете, ну то есть я, например, в моем случае да, крала время у своего работодателя и не додавала ему того, что я могла на самом деле сделать. И это, мне кажется, даже можно рассматривать как преступление, да, в такой эстетической точке зрения. И поэтому, мне кажется, важно чекать как работодателю, так и работнику, получаете ли вы удовольствие от того, чем вы занимаетесь, и полностью ли вы выкладываетесь, да. Если... Ответ «нет», то, возможно, что-то нужно менять в своей жизни. И какая бы комфортная позиция ни была, мне кажется, эта позиция может принести только, наверное, сожаление в будущем о каких-то упущенных возможностях или упущенном времени. А как на дете
0: пришло это понимание, то, что ты просто да, тратишь время пустую, там, и свое и работодателя Осознание, когда пришло? И какие то шаги сделала после? Ты, в смысле, ушла с этой работы, или ты поменял
2: департамент? Вот как выйти из вот этого, когда приходит это осознание? Оно мне пришло, когда я поняла, что я могу на работе заниматься своими личными делами, да, какими-то другими, отвлекаться очень сильно. Редактировать подкаст, да? Так... Да, то есть ты не работаешь в полную мощь, и те задачи, которые тебе, скажем, требуются на работе, да, ты их можешь там быстро сделать и заниматься каким-то не относящимися к работе делами.
0: И какой выход из этой ситуации, когда вот это пришло у тебя создание? Это поменять команду, поменять департамент, уйти с компании? Какой шаг, типа, следующий делать?
2: Мне кажется, вот это все хорошие варианты, в принципе, решения. Важно обсудить с работодателем, если вы хотите работать в этой компании дальше, то важно искать пути на развитие и возможные пути, которые будут совпадать да, с интересами компании и с вашими личными интересами. Если компания вам не интересна, да, и вы не хотите в нее вкладываться, и вам не созвучна да, цель, миссия
1: компании, то, может быть, вам стоит подыскать другую. Ну, кстати, я вот тоже хотела добавить здесь. Наверное, у всех были периоды, да, когда вы так чувствовали себя немножко демотивированными в работе, отсиживали просто часы и возвращались домой, пусть даже где-то краткосрочный период. И тут, мне кажется, важно, наверное, во-первых, просто осознать, что это происходит. И мы все, наверное, чувствуем где-то вину, да, опять же, за то, что ой, я там трачу время и так далее. И мне кажется, что тут очень важно не только себя винить в этом, да, потому что это ответственность с двух сторон. Ответственность вашей как работника, но ну и работодатель в том, что, может быть, он вас там недостаточно замотивировал, чего-то тоже, да, не смог дать. Поэтому то, что Надя предложила, как открытый диалог, мне кажется, это вполне такая viable options. Просто многие люди не идут на этот открытый диалог как раз из-за чувства вины. Из-за того, что, может быть, о, это я там что-то не да, и это я виноват, это мне нужно где-то там больше делать. Хотя, с другой стороны, это, мне кажется, опять же, ответственность обеих сторон. Возвращаясь к предыдущему вопросу, Жансик, вот как, как у тебя, как ты считаешь, Почему важно не просто делать то, что предлагает компания, и потом наслаждаться тем, что из этого получится, а важно проактивно самим ставить цели?
0: Ну да, мне кажется, у меня тоже, да, вот как и у Нади были ситуации, когда я просто делала работу, которая от меня требуется, и, в принципе, делала ее хорошо. Но я знаю, что эту работу можно сделать намного быстрее, а оставшееся время заниматься какими-то личными проектами, личными вещами. Да, и это осознание мне тоже приходило время от времени. И тогда я просто что делала? Это, наверное, искала другие опции, да, возможные там роста, может, внутри компании или же там роста вне компании. И мне кажется, может быть, я тоже где-то, ну, теряла время свое и работодателя о чем я. Я даже не знаю, сожалею или нет, но, да, можно было, наверное, это время провести более эффективно. Вот. Но сейчас я новой работы, Мне кажется, у меня как бы, я, такого ощущения у меня еще не пришло, потому что я всего лишь работаю, да, 8 месяцев в компании новой. И пока мне было очень интересно да, все, что происходило в этой компании, все навыки, да, которые я получаю, Поэтому пока вот такого звоночка, да, еще не возникало, вот, но я буду себя все время отлавливать. Мне кажется, важно какое-то делать ежемесячное какое-то такое ревью, да, с того, что ты выполнил за этот месяц. Нравится ли тебе это, да, нравится ли тебе команда, нравится ли тебе работа, нравится ли вот эти процессы, да, как у вас в компании, вот. Если большинство ответов позитивные тогда, наверное, стоит продолжать это дело, да. А если где-то сомневаетесь, то, наверное, есть смысл подумать и поговорить с вашим менеджером о возможных других да, путях развития внутри
1: компании или, может, вне компании. Как у тебя, Кима, поделись. Я была в обоих ситуациях, как и все мы. С одной стороны, когда я просто не задумываясь шла за тем, что предлагает компания, а с другой стороны, когда отстаивала свои какие-то цели. Ну я не скажу, что есть какой-то хороший вариант, да, то, что одно лучше другого. Во-первых, чаще всего это совпадает. Да, то, что предлагает компания, твои личные цели. Чаще всего я считаю, что можно найти общую землю под ногами, когда вы будете делать то, что интересно компании, то, что мотивирует вас. Просто главное, наверное... Вот что я не делала раньше, и то, что, мне кажется, важно делать, это осознавать во-первых, свои цели, да, и идти на открытый диалог с менеджером, с менеджментом для того, чтобы искать для себя эти опции. Вот в ВИПАМе это делать достаточно легко. Во-первых, потому что у нас есть отдельная система, да, где ты можешь ставить себе эти цели. То есть, в принципе, мне кажется, вот прописывать их, это достаточно важно. И в ВИПАМе есть система, где ты садишься и ставишь себе цели. И второй момент, что тоже помогает, это есть повторяющиеся встречи с твоим менеджером, где он тебя спрашивает, например, что ты сделал за последний период, да, что тебе было интересно, как у тебя на проекте, куда ты идешь дальше. И это тоже такой для тебя точка-чекпоинт, да, когда ты можешь остановиться и подумать, а, может быть, я просто бегу куда-то, не знаю куда, а чего я хочу. И вот эти моменты, мне кажется, важно не принимать как данность, а действительно делать, для чего эти моменты созданы в да Во-первых, ставить себе цели, и во-вторых, проговаривать и думать, если ты думаешь, что это не то, что тебе интересно. Я не думаю, что полностью в 100% случаях я смогу удовлетворить свои цели, да, профессиональные, но у меня всегда было так, что когда я просила о чем-то, в каком-то миксе мне это давали. Вот, например, сейчас у меня цель перейти в продукт менеджмент как я сказала, да, в это не просто позиция, это… Такая достаточно challenging позиция, для этого нужно пройти, опять же, там международный комитет, assessment, и я сейчас готовлюсь к нему, и, например, вот я попросила там сертификацию, мне платят сертификацию, я хочу кое-что подправить для себя, да, какую-то теоретическую основу, мне это тоже дадут, и это все благодаря тому, что я села и задумывалась, чего я хочу, вместо того, чтобы просто сидеть и продолжать работать там тимлидом, да, в команде бизнес-аналитиков. Я просто подумала, чего я хочу, что будет интересно. А то, что я хочу, я тоже подумала о том, а какие позиции сейчас более востребованы в каких-то там больших компаниях. Да? Что будет интересно через 10 лет? Буду ли я интересна через 10 лет как менеджер или больше как, наверное, вот в продукт где-то в дисциплине?
0: Мне кажется, вот этот еще навык просить да, и там следовать своим личным профессиональным целям, это приходит тоже так же с опытом. Мне кажется, в начале карьеры немножко у тебя нет да, уверенности в себе, в своих силах, и, наверное, сложно как-то Говори, да, своему же менеджменту, что я хотела бы там работать не в этом департаменте, а в том, и ты зачастую просто. Делаешь и поступаешь так, как компания хочет, да. Допустим, она распределяет тебя в тот департамент, который ты, можешь не совсем хотел бы, но ты тем не менее остаешься там, потому что ты еще не получил тот уровень комфорта, когда ты уверен в себе в своих навыках, и то, что когда ты смело, да, можешь заявлять, нет, я не пойду в этот департамент, я пойду только в тот, да. Поэтому, мне кажется, да-да, приходит немножко с опытом. И мне кажется, я тоже в начале карьеры вообще, ну, как бы не просила, у нас там были разные департаменты, в которых я работала, да, внутри компании, но я просто следовала тому, что компания мне предлагала и не всегда говорила то, что я, наверное, сама хотела бы. Да, там заниматься, даже не задумывалась об этом. Поэтому, да, мне кажется, нужно, наверное, верить в да, свои силы, не бояться спрашивать, говорить. Там, мне кажется, ну, в любой навык вы можете изучить, получить путем да, работы над этим навыком. Так что я думаю, это все не рокет сайенс. <laughs> Поэтому нужно не бояться, возможно, у вас нет вот этого уровня комфорта, сможете ли вы да, там, в новом департаменте или нет, но стоит попробовать, потому что очень важно, чтобы работа приносила вам удовлетворение и радость, иначе, мне кажется, чем работать, да?
2: Вот, кстати, говоря про начало пути, мне кажется, в принципе, и на начале пути можно, может быть, услышать важный совет или мысли из подкаста, да, и направить свою карьеру в нужное русло. Я была счастливчиком, когда получила во время учебы на бакалавриате совет от своего профессора. Тогда я получила два оффера на стажировку, и я подошла к нему и спросила какой бы ты мне посоветовал выбрать. Объяснила, что от меня требуется на каждой позиции. Одна была оплачиваемая, другая неоплачиваемая. В тот момент я как бы остро нуждалась в деньгах, и я хотела заняться вот этой оплачиваемой стажировкой, но она предполагала такую техническую работу, там, сканирование, заполнение каких-то форм, то есть в в принципе, очень такая механическая стажерская работа, да, административная. А другая там предполагала делать какие-то исследования, анализ. И он мне тогда сказал, что Надя, запомни, всегда выбирай ту работу, которая будет предлагать тебе больше роста. И вот это у меня очень четко отпечаталось в голове. Я тогда сделала выбор вот в пользу неоплачиваемой стажировки, но ну, где прилагались вот такие огромные возможности для роста и развития, будучи даже стажером, да. Этот совет, в принципе, мне помогал, даже там выбирая проект на работе, я всегда напрашивалась на какие-то самые сложные проекты, хотя... Интуитивно, как бы, ну не совсем хотелось этим, наверное, заниматься, да, хотелось там поспать лучше или поработать с более квалифицированной командой, чтобы тебе было легче, но всегда выбирала именно какие-то такие сложные, невыполнимые задачи, за которые мало кто хотел браться, вот, и это, в принципе, мне хорошо помогло в начале моей карьеры, так что я очень благодарна тому профессору, который дал мне этот совет.
1: Да, классный момент. Девочки, вот какие у вас сейчас профессиональные цели? Насколько они балансируются или следуют тому, какие цели у компании? И как вы считаете, в компании растете ли вы так, как вам хочется? Или больше все-таки есть перевес в сторону того, что компания просит?
0: Я просто только четыре дня работаю в новом департаменте, который я, наверное, не совсем еще изучила да, для себя. Ну, я понимаю, да, какая работа у меня ожидается, но я знаю, что внутри даже да, вот этой роли очень много разных возможностей, чтобы расти. Поэтому, мне кажется, да, возможностей будет очень много. Надо просто, наверное, для себя понять, что наиболее мне интересно, какую стратегию я хотела бы да, там, применять в работе. В данный момент моя личная цель профессиональная и цели компании не совпадают. И я бы хотела полностью да, вот, насладиться своей новой ролью, получить те навыки, которые я хочу получить в этой роли, узнать там вот эту всю работу нашей команды и пытаться максимально выкладываться на этой работе. Вот, Кима, через месяц, когда ты меня спросишь, я тебе скажу, это <laughs> ожидание, реально софали не софали да, но пока, наверное, сложно отвечать, но в целом, да, это то, какой навык я хотела получить, вот навык в продажах, общение с клиентами, понимание, да, вот этих финансовых институтов, как они работают, что нужно клиентам, да, что вообще на рынке происходит, вот это все как бы то, что я хотела бы изучить, и мне кажется, это будет, да, интересный опыт, но если в какой-то момент я почувствую, да, что это не совсем то, чем я хотела бы заниматься, потому что, да, как я сказала, что мы постоянно меняемся, наши цели, мысли также могут меняться, да, и там какая-то речь там, от профессора или там в подкасте тоже может поменять ваше мышление. все может поменяться. <с> Поэтому не хочу так загадывать. Но so far да, мне нравится то, что сейчас происходит, и то, что я там, в новом департаменте.
2: У меня, наверное, тоже. Сейчас есть совпадение в целях моих, личных, профессиональных, да, и в целях компании — и, в принципе, то, чем я сейчас занимаюсь, я занимаюсь двумя направлениями, такой проектной работой да, и развитием внутренней там, компетенции внутри компании. Эти обе цели, они, в принципе, идут как на благо компании, ее глобальной миссии и вот ежегодных целей, так и я, в принципе, рада вот этим
1: изменениям в текущий момент. У тебя какима? У меня, наверное, прямо сейчас это не совсем так, как я хочу, потому что я делаю... То, что там нужная компания, да, но, наверное, я уже выросла, я думаю, из этой роли. Но как раз благодаря тому, что я начала об этом задумываться, я сейчас, по крайней мере, стала двигаться в сторону того, что мне нужно. Но еще какой момент, я вот только недавно поняла, да, я тоже разговаривала с другом, у которого, мне кажется, он преуспел в том, чтобы находить баланс между там личными целями и целями компании. И он мне дал совет поискать синергию даже там, где я думаю, что это нереально. Например, меня, допустим, интересует тема women empowerment, поддержка прав женщин, да, например, или, там не знаю, тот же подкастинг и так далее. И я думаю, что в моем мире IT, в моей работе, что это вообще нереально найти какой-то проект или работу на эту тему. Но сейчас я подумала, а почему я думаю, что это нереально? да? Мне кажется, если я просто даже могу озвучить это своему менеджеру, если, может быть, будет такой то проект именно на эту тему или в этом домене, то, может быть, это тоже получится... Совместить мои даже какие-то личные цели, да и профессию. То есть, вот этот поиск синергии, мне кажется, часто у меня блокируется в голове на уровне того, что я думаю, просто: а, это невозможно, я даже просить не буду. Но я теперь хочу отлавливать у себя вот эти невозможные, да, цели, которые я думаю, и проговаривать их хотя бы с менеджментом. А второй момент: я думаю, что я немножко такой идеалист, и мне всегда хочется найти что-то идеальное, идеальную для себя позицию, идеальную для себя работу, когда мне сто процентов времени, много-много-много лет будет нравиться то, что я делаю. Но это нереалистично. Да? Я теперь понимаю, что, скорее всего, это будет постоянная динамика и постоянный поиск. Вот я могу сейчас найти для себя какую-то позицию в каком-то домене, который мне будет интересно, я пробуду там три месяца, и потом окажется, что, а нет, оказывается, неинтересно, мне нужно что-то еще. Да? И это не... Цель какая-то, которую ты придешь, заберешься на гору и станешь счастливым, да? А это постоянный поиск, это такой песок, пустыня, дюны, который постоянно меняет свой ландшафт. И ты можешь забраться на гору, которая тебе кажется в один момент и быть там счастливым, а потом подует ветер, эта гора смоется, да, и тебе придется идти в другую сторону. И вот я сейчас стараюсь к этому подходить более так пластично, гибко и не искать чего-то идеального навсегда. А просто идти в ту сторону, куда мне хочется именно сейчас, и понимать, что, ну, скорее всего, да, мне придется потом сменить свое направление и это тоже нормально. А мне
2: кажется, это наоборот и есть такой оптимальный, наверное, путь роста и развития в карьере, потому что мы живем в таком очень быстро меняющемся мире, да, и там профессии, которые были актуальны, скажем, 10 лет назад, уже в какой-то степени не актуальны. За последний год, сколько бы только произошло изменений, да, и в формате, и подходе к нашей жизни, к работе, к тому, как мы делаем простые обыденные вещи. Мне кажется, сейчас вот как раз таки самое время, наверное, пересматривать свою траекторию движения и развития в профессиональном плане. Да, еще вот что хотела дополнить, то что вы никогда
0: не знаете, да, что вам интересно, пока вы не попробуете, поэтому, я думаю, нужно не бояться пробовать идти, да, за теми целями, которые вас вдохновляют, и если даже потом, да, в моменте вы понимаете, что вам это не интересно я думаю, ничего страшного, менять траекторию, и если ваш работодатель действительно заинтересован, да, в вашем профессиональном росте, и вашем удовлетворении на рабочем месте, я думаю, он тоже поддержит вас, то, что вы решили поменять траекторию дальше, да, даже… Ну, несмотря на то, что вы, там, просились на эту позицию, в итоге вы понимаете, что вам это неинтересно, и он помогает вам дальше расти внутри, да, там, компании, может, там, или вне компании, да. Главное, чтобы вы были, ну, счастливы на этом работе вместе и могли максимально, да, там, раскрыть свой потенциал, который у вас заложен.
1: Да. Мне кажется, это тоже такой баланс, да, нужно найти. С одной стороны, вот как Надя говорила, сейчас все меняется, и уметь подстраиваться, не быть слишком фиксированным майндсетом да, и думать, нет, мне только это нужно. А с другой стороны, все-таки уметь делать шаг назад и посмотреть на большую картину, и посмотреть, ага, а там через 10 лет, через 15 лет, да, где бы я хотела примерно быть, что будет интереснее рынку и так далее. И вот этот вот баланс я как раз сейчас стараюсь найти, когда, с одной стороны, оставаться востребованным специалистом, а с другой стороны, в моменте делать то, что мне интересно. И идти туда, куда я думаю, по крайней мере, что мне будет хотеться идти. Еще, знаете, мне кажется, что помогает мне ставить какие-то личные цели профессиональные это ролевые модели. Я, кстати, разговаривала с несколькими друзьями на эту тему, и у всех разное мнение. Некоторые считают, что не нужно никого идеализировать, да, и не нужно себе создавать role models. А мне, наоборот, ролевые модели помогают. Когда я думаю о том, например, кто меня вдохновляет, да, как мне нравится, там, в целом даже не только в карьере, а в жизни, да, то это мне помогает понять, куда я хочу вырасти профессионально. Например, вот меня очень вдохновляет Асель Машанова, это создательница Лулу Казахстан. Я недавно слушала ее интервью для подкаста «Салем сосед», и меня вдохновляет ее вот. Такой интерпренерский дух, да, дух какого-то такого стартапера, пробования нового, открывать сейчас новые бизнесы. Или, например, мне очень нравится Аруна Амзе, это основательница Маншук Медиа. Мне очень нравится Майя Акишева. Я так подумала недавно, интересно, меня вдохновляют женщины, у которых больше такой интерпренерский дух, который запускает какие-то в бизнесы, в сфере медиа, да, некоторые из них. И я сейчас хочу что-нибудь поизучать и, может быть, поставить себе цели где-то в этой. В сфере. И опять же, это может казаться вообще несовместимым, потому что, с одной стороны, я работаю в корпорации, да, где тут интерпретаревский дух, а с другой стороны, может быть, мне хотя бы проекты поискать, те, которые вот новые, где только нужно начинать, где только нужно что-то запускать. Или, может быть, мне, я, у меня тоже, кстати, такая мысль есть, у нас сейчас в компании есть возможность быть фрилансером, но в компании да, и по Манюэр. Такая возможность, с одной стороны, иметь стабильность, а с другой стороны, иметь такие флексибл часы. И за мне мне нравится думать о том, кто у меня ролевые модели, и понимать, почему они мои ролевые модели, и, исходя из этого, ставить себе в том числе профессиональные цели. Насколько вы думаете, что это такой подход viable? есть ли у вас ролевые модели?
0: Я люблю получать вдохновение да, от людей. И это не обязательно должны быть какие-то люди, там, которые прям супер успешные стартаперы. Да? Мне кажется, эти люди могут быть также в вашем окружении. Это могут быть ваши же коллеги. Взаимодействие с разными людьми, всегда можно от них чему-то научиться. Не нужно прям идеализировать каких-то там, не знаю, больших-то там успешных бизнесменов. А те же самые рол models могут быть в вашей команде.
2: Главное, что вы от них возьмете и чему от них научитесь. Но ну, мое мнение, я, в принципе, никогда не следовала такому подходу. Там, не определяла для себя каких-то ролевых моделей, да, и не определяла потом, исходя из этого, почему они мне нравятся, да, и чем возможно мне бы стоило бы, там, интересно было бы заниматься. Но, в принципе, как подход, я думаю, он имеет место быть, и может быть даже в обратном направлении, например, если вы точно знаете, да что вы хотите быть продакт-менеджером, и хотите добиться успеха в этой сфере, может быть, стоит посмотреть, да, кто является там, крутым продакт-менеджером, может быть, там взять с Алибабы, с Amazon а и там, других ребят, поизучать, почитать их биографии, посмотреть, какие навыки, или, может быть, такое мышление помогло им стать таким крутым продакт-менеджером. И поработать над тем, чтобы развить эти навыки и подходы у себя. В плане того, чтобы иметь в своей голове каких-то людей, которые тебя вдохновляют, восхищают, и потом, исходя из этого, как-то развивать себя, не знаю, насколько это такой рабочий вариант. Наверное, для меня нет, потому что я мало кого знаю да, из таких вот знаменитых людей и не изучала их, наверное, бэкграунд, их историю и их развитие.
1: А вот поделитесь, пожалуйста, как вы себе определяете вот эти вот профессиональные цели? Как вы себе их ставите? Какой у вас подход?
0: Ну, я думаю, нужно знать свой ultimate goal, да, чем вы хотели бы заниматься, там, в будущем, прям, может, там, через 10 лет, через, там, 20 лет, где вы себя видите. Ну, это, конечно, сложно запланировать, вдруг я просто буду, там, с детьми сидеть дома, да, и ничего не делать. Не знаю, у меня такой есть, все равно, дух какого-то предпринимателя внутри, который живет всю жизнь, и до сих пор не раскрылся. Я бы хотела бы очень сильно иметь свое какое-то дело, зная свою какую там, дальнейшую, там, цель, я не знаю, когда это будет. Надо вот свои текущие, да, там, навыки уже подстраивать под эту, наверное, большую цель. Да, зная то, что я хочу иметь свою дело мне очень полезно допустим развивать те же самые там навыки коммуникации навыки да там понимание бизнеса навыки общения с людьми нетворкинг, навыки продаж вот почему вот это все чему я могу научиться да в, там текущей допустим компании поэтому да нужно всегда наверное иметь какую-то большую цель которая вас будет наставлять и не факт что это реализуется да, но тем не менее иметь какую-то мечту и идти к этой мечте маленькими шагами я думаю наверное такой верный подход
2: Мое мнение в этом плане, насколько бы я не хотела там иметь какую-то долгосрочную цель, у меня, если честно, это плохо получается. И с опытом, наверное, я уже с этим смирилась и просто следую тому, что сейчас чувствую, да? И не скажу, что я там себя супер хорошо еще чувствую, но в плане просто проверяю, что получаю я удовольствие от того, чем я сейчас занимаюсь или нет. И вот в прошлом году, например, я 7 месяцев не работала, да, потому что, в принципе, не могла определить для себя, от чего я буду кайфовать. И что будет приносить мне вот это вот как раз-таки удовлетворение в профессиональном плане. И поэтому сейчас я как бы интуитивно понимаю, что чем бы мне хотелось бы заниматься. да, То есть это что-то такое IT слэш финансы. Но конкретно сказать, что я буду бизнес-аналитиком через 10 лет или буду возглавлять какой-то финансовый там центр компетенции, да? Нет, я такое тоже не могу сказать. То есть это для меня сейчас все пути для исследования и экспериментов для того, чтобы пробегать и посмотреть, что же дальше есть. С каждым новым шагом я для себя открываю как будто новые двери. Для меня открывается прям целый новый неизведанный мир. Там я уже дальше смотрю, куда хочу дальше двигаться
1: и в какую сторону развиваться. Да, интересные подходы. Спасибо, девочки, что поделились. Мне кажется, из этого можно сделать вывод, да, что нету одного какого-то правильного пути к определению своих профессиональных целей, нету одного правильного пути по достижению этого цели. Это да, опять же нужно просто знать, что работает для тебя, и просто следовать этому. Но еще, наверное, такое, если сделать Самари, то просто даже то, что вы задумаетесь или даже то, что я задумалась, что чего бы я хотела сделать в профессиональном плане, это уже ценно само по себе. А второй шаг – это просто коммуницировать с менеджером, даже если вы думаете, что это не совсем реально, или это не то, что там вы хотите. Я думаю, даже если вы там только начинаете свою карьеру, это не означает отнюдь, что вы просто должны делать только то. Понятно, что вы должны получить опыт и еще не иметь, возможно, каких-то там больших ожиданий, но с другой стороны уже можно на этом этапе, мне кажется, задумываться той, куда вы хотели бы прийти и не задвигать свои личные профессиональные Цели в интересах компании. Я думаю, что мы, в принципе, хорошо поговорили на тему профессионального развития. Надеюсь, что мы вдохновили кого-нибудь на постановку как минимум целей и, во-вторых, на то, чтобы отставить свои личные цели в профессиональном плане. Переходя к челленджу эпизода, предлагаю вам подумать над вашими целями, но и в то же время подумать о том, как бы вы хотели совместить свои личные профессиональные цели с целями компании, компаниями, как это ложится на видение компании.
2: Мне кажется, как конкретный практический шаг можно посоветовать для начала, может быть, чекнуть цели компании, потому что не всегда они нам понятны, известны. Может быть, кто-то пропустил какую-то коммуникацию, либо эта коммуникация не так хорошо налажена да, в компании. Можно как минимум узнать, какие среднесрочные или там, краткосрочные цели у компании, посмотреть, каким образом вы можете сделать свой вклад в это, Используя также ваш потенциал и получая удовольствие от того, чем вы занимаетесь, чтобы удовлетворить ваши личные и профессиональные цели.
1: Супер идея? Да, давайте пусть это будет с началом следующего эпизода. А
0: для тех, у кого есть свой бизнес или кто там фрилансер, которого вот, не совсем да, относится к цели корпорации, цели компании, можно тоже так же подумать над. Тем проектом, которым вы сейчас вы занимаетесь, это то, что вам приносит радость, удовлетворение, это то, чем вы хотели бы заниматься в дальнейшем. Это тоже такое какое-то сделать ревью, да, наверное, вашей работы, вашего проекта, ваших навыков и понять, в правильном ли вы направлении тоже такое, что было у вас осмысление, совпадает ли это с теми да, мыслями, да, там, желаниями, мечтами, то, чем вы хотели бы заниматься в
1: дальнейшем. Да. Нам нужно подкаст переименовывать в Mindfulness подкаст У нас постоянно в конце эпизода совет. Просто остановитесь и подумайте. Да.
2: Ну, кстати, классная техника есть для вот такого сознания. Недавно поделилась наша подруга Алия Шайхина про пять «почему». Это, в принципе, техника очень известная, да, как в психологии, коучинге, так и в многих других сферах. Но она реально помогает разобраться в каких-то глубинных мотивациях, почему вы занимаетесь конкретно каким-то проектом. Или когда вам предлагают какой-то новый проект, понять, что дравит вас или ваше желание это делать. Или вы, наоборот, определите, что этот проект не совсем вам нужен, потому что вы найдете, возможно, в детстве какие-то взаимосвязи или какой-то вот такой внутренний драйв, который вам, возможно, в какие-то тяжелые времена поможет продолжать развиваться в этом направлении
1: и не сдаваться. Пять раз задав, почему, наверное, точно можно докопаться до истины. Классная техника. Спасибо большое, Надя. На этом мы заканчиваем наш эпизод. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, что делитесь подкастом, оставляете отзывы, пишите нам. Нам очень приятно читать, поэтому пишите нам. Рады вас будем слышать. Становитесь нашими патронами. Мы планируем, надеемся, в ближайшем будущем небольшое развитие, в том числе для наших патронов будет тоже отдельное внимание. Поэтому следите за нашим подкастом в инстаграм дерзай.подкаст. Пишите нам на e-mail Будем на связи. Спасибо, девочки. Пока-пока. Спасибо. Всем пока, до новых встреч и
0: хорошего лета. Да, пока.